0: Доброе утро, в эфире обзор «Портфель на 100», видео-подкаст про финансы, личные и не очень. Здесь я, Вячеслав Лабенко, и Павел Комачев. с нами. Да,
1: всем привет.
0: А, с Новым годом, кто отмечает с Рождеством. Ханука была еще. с ней тоже. А, и с наступающим. Да. Послезавтра тоже самый важный праздник э -э -э советского детства, моего. когда уже все праздники закончились. А ты расплатился? Еще какой-то старый новый год. Вот старый новый год. Почему он старый? Почему он новый? Вот все, кто отмечает старый новый год, могут поставить плюсик в комментариях. Будет приятно. И если вы нас смотрите впервые еще не подписались, подпишитесь, поставьте колокольчик, чтобы следующий выпуск не пропустить. Вот, кроме этого, видео у нас появляется через некоторое время после обработки нейросетью аудиоподкасты на всех площадках, где они вообще, где их можно разместить. Сегодняшний первый выпуск посвящен, ну не полностью, конечно, но очень много, биткоину, то есть цифровому активу. Еще, конечно, можно было посвятить моей броде, которая не стала. Mm. Да? Отчет. А Обновление? Ну вот я подумал, что если ITF выпустят, то я побреюсь. Вот. Выпустили, я побрился. Точнее, я побрился, а они его взяли и выпустили. Вот. Я просто чувствовал, что все таки выходит он. Вот. Хотя я, конечно, был категорически против. И всем, кто следит за нами не первый, так сказать, не первый, не первый год, да, из прошлого года или из позапрошлого, кому не нравится эта моя бритость, так же, как и ETF биткоины, может тоже написать, что давай отрасти бороду. Основа честно сказать мне не разделились и по поводу биткоина и по поводу бороды я по поводу биткоина все-таки продолжу давай да разрешение получили etfs на спотовый именно биткоин то есть это тот биткоин который физически будет находиться в владении вот этих вот фондов точнее на счетах управляющих компаний которые управляют этими фондами так интересно, что все были, ну, заявки подавали примерно одновременно все. Но самое последнее, за день до того, как их одобрили, подала ARK Investment. Угу. То есть та самая Кэти Вуд, которая, благодаря которой Tesla выросла. Ну или просто та прокатилась очень хорошо на росте Тесла. Вот и несмотря на то, что Arc Investment вроде бы как бы не очень такой успешный фонд в последнее время, он четвертый по оборотам. Но у меня есть данные, я скринил прямо во время запуска во время запуска этих фондов я скринил эфир Блумберга. Да, и я, у меня есть а, данные, кто первый, кто второй. Так, Arc Investment на четвертом месте был в середине торгов с оборотом 4,5 миллиона долларов. Миллиарды, может быть. Миллиона. Миллиона? Да, да миллиона. А вот Grayscale, которые оказались почему-то первыми, кто получил это. Ну, то есть реально они э, первые. И им дали вот это слово. Ну, я думаю, лоббизм как-то очень хороший, то есть маркетинг, как-то все договорились. В общем, Grayscale — это компания, которая считается номер один сейчас в цифровых активах. И она запустила самый вот популярный на данный момент фонд ETF. Он называется его GBTC — ну, как бы все достаточно банально. Grayscale, бит, э, Bitcoin, BTC. Э, на самом деле, Grayscale, Bitcoin, Trust, BTC. Вот. Э, не J, а G, да? Вот. Э, я смотрю сейчас на компьютер Павла, вижу его, и он ищет э, котировки этого. Э, Что это?
1: Ну, вот этот
0: фонд. Как это он может с 2016 года у тебя торговаться?
1: Я так понимаю, привязали просто стоимость этого фонда к цене спотового биткоина.
0: А серьезно? Я думаю, да. Я сейчас просто удивился очень сильно. Ну,
1: здесь даже, видишь, техника, она а? практически одинаковая.
0: Техника... А, ты имеешь в виду... Спотовый
1: биткоин? Спотовый биткоин? Спотовый биткоин и вот этот инструмент. Он просто mm. стоит 40 долларов.
0: Да, он 40 долларов стоит, это один пай. Ну, пай, да? А, ну, а, контракт, наверное, а... как так, да. Ну, по-моему, это все-таки пай. Одна ценная бумага, назовем это так. А, так, чтобы... Давайте назовем всех игроков. Так, на втором месте iShares Bitcoin Trust, на третьем Fidelity, на четвертом Mark, я уже говорил. Ну, еще есть Валькирия, Франклин, из тех, кто известный. Битвайс, может быть. Ну, такого, чтобы вот... Ну, все, конечно, компании крупные, но... Получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцать фондов. Вот. Я посмотрел, сколько стоит сколько стоит э, купить биткоин через биржу э, через, NICE, да? через NICE, NASDAQ через э, NASDAQ чикагскую биржу э, в общем grayscale самое дорогое самое дорогое управление полтора процента то есть управление фонда, Grayscale со стоимости фонда будет в год списывать 1,5% за управление этим фондом. А Франклин Темплтон, например, ну такая, ну там, там все компании достаточно ну, серьезные, ни однодневки <laughs> и не э, инфо-цыгане. У нее, например, 0,3%, 0,29% за управление. То есть комиссия достаточно дешевая, сравнимая с биржевой комиссией за покупку и продажу каких-то инструментов. И Wisdom 3 компания. У нее условная комиссия 0,3, но вообще вход 0. То есть у них, я так понимаю, если ты додержал до какого-то периода, то с тебя или снимают или снимают но ну, условно то есть при каком-то условии это комиссия 03 а вообще может быть и 0 а, а у
1: кого у кого говоришь самая большая
0: ну грейскейл. Грей самый да грей посмотрел я конечно интервью вот этого молодого человека нас действительно молодого человека мне кажется он моложе меня майкл uh, зоненшайн um, как бы немецко-английская фамилия, зонен по-немецки солнце, а шайн вроде как по-английски светить, да? Свер... <смех> блестеть, сверкать, вот. Ну вот так. Ну, видимо, кто-то был из Германии, а кто-то был из англоязычной страны, вместе соединились, и получился такой симбиоз. М -м -м. Вообще, конечно, удивительно талантливый человек, раз он в такие, в такие годы добился таких успехов. 50 миллиардов долларов у него э, в управлении минимум. Ну, то есть в разные. При разных скачках это может разным оцениваться. Что еще интересного в этой всей истории может быть? М Интересно, что взламывали да, вот этот э, аккаунт э, твит, в Твиттере, извините, в X, э, в, в социальной сети X, взломали э, аккаунт э, комиссии по ценным бумагам, которая вроде бы как одобрила, а потом они быстренько отменили и сказали, что нет, нет, ничего мы не одобряли, это не мы. А... И там вот это сообщение, ну, в общем, отменили. Но потом через сутки все равно получилось, что с фонда одобрены. Вот. Будешь торговать биткоинами?
1: Да, я хотел тебе этот вопрос задать. Как ты относишься вообще к этому?
0: Ну, я-то, конечно, расскажу. Просто интересно, все и твое мнение.
1: Я нет, пока.
0: Интересно, Мне... а как относиться к технике? Ну да, действительно, ты сейчас показал Слушай, т... график биткоин. Только... Да, это Это только
1: у одного фонда такой график, у остальных здесь просто вот так.
0: Ну, один. А -а -а Я думаю, что... Знаешь, в чем фишка? Я думаю, они да. просто котировали. Может быть, может. Я быть. Я думаю, да. что они его котировали, делали график, и это пример того, как будет торговаться этот. Ну и опять же для аналитики. Но да. это все равно нечестная аналитика. Но все равно Но это она на кривая, виртуальные данные, согласен, которых не кривая, было. Да. То есть считай, как будто мы на демо счете торговали, только на демо счете торговали, реальных торгов не было, а потом построили механическую торговую систему на основе этих данных. И у нас сделки по рекомендации этой механической, а там включаются люди, другие механические торговые системы, начинают торговать, вообще все другое получается. Да и вообще сейчас к биткоину относиться как -то к тому биткоину, который был еще позавчера, уже нельзя. Ну уже все. Но этот биткоин никогда не будет прежним. Интересно, что что вообще самое интересное, да, что цена на биткоин, как предполагали, не улетела до 200 тысяч долларов, не залетела до небес. А механика данного процесса, как ты себе представляешь, ну, мне интересно, вот как ты думаешь, почему именно механически не произошло взрывного роста?
1: Слушай, ну, было же два мнения, и одно из мнений, я, в принципе, с ним соглашусь, снова согласен, и пока согласен то что это был единственный такой единственная поддержка роста биткоина это тема спекуляции на тему запуска ETF и, и здесь идея такая что после того как э, это примут uh -huh. то каких-либо причин для того чтобы биткоин рос их больше нет uh -huh. Это первая, это первая история. И она имеет право место быть, и я с ней согласен. А второй вариант и я очень извини, много. Извини, у
0: тебя твоя все-таки вот эта теория, она больше предиктивная. То есть мы предсказывали, да, что вот еще. А я вот как-то еще тут немножко пытаюсь. А, с, а, с точки зрения инфраструк... инфраструктуры, каких-то вот механических процессов. Ну, ты рассказывай, извини, я Но это плохо, специально. Я, сделал. я думаю,
1: что это плохо для биткоина, для роста. Мне кажется. Тут два мнения, я все-таки выбираю, что это плохо. Он будет, несмотря на то, что с одной стороны приток денег, а с другой стороны это уже, это уже как ты сказал, это уже не тот биткоин, который был до этого. Mm -hmm. То есть регуляция будет сильнее, волатильность, скорее всего, будет снижаться, на мой взгляд. Ну, то есть он должен уже быть каким-то таким более более, как как-то сказать, более бумажным, что ли, как бумага, да, то есть как ценная бумага, то есть он должен как-то быть более адекватным к рынку, то есть нет такого, что там 20 тысяч процентов и минус 5 тысяч процентов, ну там минус 100. ну волатильность,
0: есть... конечно, должна прийти в норму, вот это все должно уйти, и 200 тысяч, это, конечно, ну мы и на акциях Тесла такое видели, да, то есть, пожалуйста, сейчас может быть роста 200 тысяч там в течение года. Вообще, mm. просто
1: добавлю, перебью, смелые прогнозы, там, конец 24-го
0: 150 тысяч дают уже mm -hmm. по биткоину. Ну, да. Я, знаешь, хочу тебе напомнить. Помнишь такую компанию MicroStrategy? Mm -hmm. Mm -hmm. Да, да. Вот она инвестирует в спотовый биткоин. Ты помнишь, mm -hmm. да? Mm -hmm. да? Да, да, а, да, И у нее никаких там etf нет и не может быть, Да. Вот. А Grayscale компания, это та компания, которая до того, как можно было покупать на бирже такие инструменты, покупать, продавать, да, она вкладывалась в акции компании, которые на свои, то есть она давала деньги фактически тем компаниям, которые на свои, ну, за, этих, за счет этих средств покупали на свои балансы биткоины и другие криптовалюты. А механизм такой, рассказываю. Конечно, это отчасти моя фантазия, вот, но я думаю, что она очень близка к истине. Поправьте меня, если я не прав, можете в комментариях это написать, я буду очень рад. Еще раз напоминаю, лучше подписаться. Чтобы никому стыдно не было. <смех> Бесценно проведенные минуты. А, смотри, а, покупай, значит, Грейскейл а, заводит а, фонд, в него упало вчера, там, например, 45 миллионов долларов. А Grayscale с удовольствием его, его эти а, ПАИ продала да, тем, кто на бирже их захотел купить. Это были или физлица, или юрлица. Мы, к сожалению, сейчас точной статистики не узнаем. Ближайшие там, часы, дни, возможно. Но через неделю уже будет что-то. Вот. Так вот, эти компании, которым раньше Grayscale давала деньги, теперь, скорее всего, продавали этому фонду по текущей стоимости. И какое-то время это будет действовать. Понимаешь, как, о чем я говорю? Какое-то время будет такой механизм, что э, Grayscale будет покупать не на бирже, а будет ориентироваться на биржу и покупать, если это выгодно. Понимаешь? Если это выгодно. Mm -hmm. То есть, если это выше цены покупки той, которую, по которой компании покупали на свои балансы. Те, которые, те компании, акции, которых были на, на балансе фонда, на балансе э, э, вот этой вот э, э, Grayscale то есть фондов, на балансе фондов, которые, которыми управляет Grayscale, других фондов, то есть тут определенный, конечно, конфликт интересов, но по факту, если уж на то пошло, то биткоин такая штука обезличенная, где ты его купишь, оно без разницы. Есть определенная цена да, в ä, правилах ETF, за что очень долго боролись, да, чтобы эти правила утвердили, и очень много прав каждый день вносилось до последнего момента. Именно то и описано, на какую цену ориентируется, что является справедливой ценой, а что является несправедливой ценой. Да? Справедливая цена, она определена. Если ты купил где-то там по справедливой цене, и это соответствует правилам твоего фонда, то пожалуйста. Я думаю, что Федеральная комиссия по ценным бумагам именно этот момент очень долго прописывала. Именно то, чтобы они сами у себя эти биткоины не купили знаешь там за 150 тысяч долларов. Mm -hmm. Чтобы завтра эта цена 150 тысяч долларов, чтобы они эту прибыль сейчас не, по, не нарисовали, реализовали, а людей потом в дураках оставили именно так. То есть покупали биткоины. А теперь вот видишь, как, как хорошо, что цена как раз выше той, по которой они ее покупали, даже если они покупали там по 40 тысяч несколько лет назад, да, там в каком там, в м году, да. Вот, когда был ажиотаж. Вот. На рынке, то есть я думаю, что нам пригодится информация, на каких криптобиржах покупает Grayscale эти биткоины. Да? Это важно, да, чтобы понимать, как формируется цена. То есть технический анализ, прости, Паш, не, не работает. Вот. Тут такая история, что есть еще где брать биткоины. И я думаю, что их много. Я так понимаю, что их там на миллиарды. Вот. Разгружать эту историю надо. Они будут. Компании, которые пока это еще не вот тебе в чистом виде, да, то есть полностью крипторынок перешел там в разряд контролируемого, да, Потому что есть другие э, криптовалюты, например, эфир, который будет вот тоже уже скоро, наверное, признан. Да, вот эти ETF на эфир. Да, 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 да. Да, постепенно там будут добавляться да, эфиры,
1: да, еще да. какие-то, по крайней мере, в планах.
0: Угу. Да, и вот у меня есть э, такой не, небольшой, ну, такой, он, как бы, переход, но он э, со смыслом. Ну, как обычно, угу. я люблю вот это. Да, к следующей новости. А, у нас компания Microsoft -а, вчера обогнала Apple по капитализации. Никак ну, это очень зна значительное Ну, на чуть-чуть, на чуть-чуть. Ну, да, да, на 100 миллионов всего, да чуть-чуть. То есть одна стоила 2,888 триллиона, а это 2,887 триллиона. Ну, обогнала. Да, интересно, да, что да. в какой момент, как это произошло. То есть компания Apple, конечно, это продавец железа, а компания Microsoft это снова продавец виртуального, да, виртуального, то есть софта. И тут это очень важно, мне кажется, что софт, только софт стоит дороже, чем все железо. Баланс компаний Microsoft и Apple очень сильно, выглядит очень сильно по-разному. Apple очень много кэша. Да, это компания, которая может, там, наверное, стать крупнейшим акционером Microsoft прямо завтра, но не становится. И несколько э, таких э, смежных новостей к этому привязанное. Первое, это которое относится к предыдущей. Это не то, чтобы новость, но это я хочу напомнить просто об этом, что есть такая криптовалюта, называется Аваланж. Если ты ее откроешь, Ава, она АВА пишется. А, она в зеленом. В зеленом, а внизу. Она mm -hmm. в зеленом графике, внизу а, а, где-то четвертая снизу или там где-то такое. А, ну да, вот. Вот. Да, показываем. Она принадлежит компании Blizzard. Ну, как бы не принадлежит, да, она используется компанией Blizzard в своих играх. А компанию Blizzard, мы помним, что компания Microsoft в октябре месяце закрыла сделку по покупке... А, я забываю, как полное название Blizzard. А, а что-то там... Entertainment. не 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 там Blizzard Entertainment, ну, это вообще... было отдельно а это полное название в общем она купила сделку до да, вот этого производителя игр купила производителя закрыла сделку и там внутри этой экосистемы уже есть криптовалюта вот это mm -hmm. и я просто думаю что вот Microsoft, который софт компании, который, то есть софт этой компании, ну, монополист в мире. И они могут вот разными способами внедрить в свой софт вот эту криптовалюту. Если она станет завтра легальной, я думаю, что это просто будет очень, очень дорогая криптовалюта. Как устроен мир, финансовый мир криптовалют, тут рассказывать можно много, но все-таки, я думаю, принцип тоже, да, спрос и предложение рождают какую-то цену. Вот если спрос будет большой, если человек, который пользуется Microsoft, в Соединенных Штатах и человек, который пользуется Microsoft в Египте, например, да, они могут с помощью этой uh, криптовалюты мгновенно взаимодействовать, я думаю, это будет просто, ну, бомба. А... Следующая новость веселое, но ну, я к ней отношусь... Ну, я всегда говорю, не, не считайте, что я осуждаю. Я просто хочу внедрить это максимально <laughs> в нашу жизнь. А, в общем, ну, чтобы мы не реагировали на это как-то там, чтобы я не краснел. наверное, в первую очередь, чтобы я не краснел. Да, и чтобы другие тоже. А, в... Компании OpenAI, которую недавно приобрел Microsoft, ну, не то чтобы не приобрел, а поглотил фактически, да, там какими-то... Была какая-то междуусобица, да, внутри. Они там стали самыми главными инвесторами и полностью возглавили там управление, да. Захватили управление в этой компании. И продукты OpenAI уже, ну, считай, продуктами Microsoft. И одна из новостей была, что скоро будет э -э, клавиатура с э, кнопкой помощник, да, вот. А, и э, глава этой компании, он вчера, по-моему, вышел замуж. Такая новость. Ну, как бы... Я думаю, что... Стену. Да я вот пусть, как говорится, да. Он вышел замуж, ну просто, чтобы вот, Есть похожая новость, тоже вчера произошла. Я не знаю, как, но министром иностранных дел Франции назначен гомосексуалист, который вот тоже находится в, официальных, в официальном браке. Вот. Я... Должен разбавлять как-то вот эти наши сухие новости про ценные бумаги вот этим вот разнообразием, потому что мы очень скучно живем. Вот. Ну да, у
1: нас какая-то в этом отношении пуританская страна. А... Я, мне очень сложно представить, чтобы министр иностранных дел в России Если
0: это такое представить, не надо такое представлять это извращение. Если пусть он будет, пусть он, если будет какой-то там человек, который не по нашим меркам ориентаций, то и он станет. Ну главное, чтобы этот не оказался и не надо его представлять. Так как бы вот, если человек изначально, с такой установкой двигается, вообще не вопрос. А если тут бац, как-то оказалось, что всех обманывал, а тут оказался что? Uh, блин, ну. Ну, тут момент, да, где он обратился. Я думаю, что и люди вот этот каминг-аут делают именно из-за того, чтобы вот дальше не было вот этого обманки какой-то. да. Я дальше я становлюсь супер популярным. И мне нельзя дальше вводить в заблуждение моих каких-то поклонников о том, что я. Извините. Вот. Не такой, как они думали. Ну вот. Про Microsoft все. Как, как свадьба-то прошла у них нормально? Да я Или бог, ничего не писали? Не знаю, писали. А я знаю не писали может, что-то расписались. В а, а, ЗАГС сходили. В ЗАГС сходили, расписались. Кто-нибудь знает, кто-нибудь видел, как, как там было. Вот, Ну и, и как бы ладно, Microsoft э -э, действительно такой красивый график.
1: Ну да, они растут.
0: Да. А, я думаю, для тех, кто прям верит в Microsoft, я думаю, можно уже переложиться в Аланш, в, Alange, в Avu. Вот, Кстати, а ты пользовался когда-нибудь криптовалютами? А я говорил, да, что я пользовался. Да, возможно. Да, мне надо было, да. Просто это была такая сложная ситуация, когда еще очень там. Сейчас еще можно что-то придумать, а тогда это сложная ситуация была, когда нужно было за границу, да. За границей ну, валюту. Вот с карточки как-то вот что-то вот не получается, да? нужна, нужна была валюта. И вот этот трансграничный перевод я действительно осуществил через а, криптовалюту. Но в итоге у меня на входе была валюта фиатная, и на выходе тоже фиатная валюта была. Вот. Конечно, основная задача сейчас всех регуляторов, которые вот это все приводит в добоваримый вид в том, чтобы человек, который вдруг оказался в инфраструктуре Microsoft, не оказался нищим, да, потому что вот установил он Windows, да, и все его деньги автоматически превратились в валюту A, Avalanche, ну, потому что он открывает, например, доступ к интернет-банкингу, да, у себя на компьютере через Microsoft Edge, или как сейчас у них браузер называется, он открывает, у него там, а ему кнопочка, например, там предлагается перевести ваши деньги в Avalanche, да, да перевести раз, у него там Аваланш, потом бац, Avalanche завтра минус 40%, прикольно. Вообще нет. Но этих сервисов, я тебе говорю, вот весь финтех этим дышит. Вот вообще понятие финтех, вот это вот оно. Как бы одну кнопочку сделать, чтобы человек вот просто полностью <laughs> мог менять свою жизнь. Вот, ну, вот так по щелочку пальца. Вот. И тогда, конечно, суть криптовалют, она сильно меняется. Не то, за что они все... Боролись тогда, когда придумывали эти криптовалюты. Это была анархия, мать порядка. Когда это все появлялось, это было важно, чтобы никто не мог это контролировать, чтобы это, никто не мог залезть в наши отношения между собой, между людьми, там, в, в любых точках там, всего там, земного шара, да, друг с другом, в любых двух-трех точках, там, в миллионе этих точек по всему земному шару, сколько угодно. Пожалуйста, нет. Мы против того, чтобы нас контролировать. все биткоин под контролем, я считаю. Ну mm. да, должен, да. Я думаю, что да. Да. Вот. Ну посмотрим. Как бы вот ты начинаешь... Есть такая поговорка. Не можешь победить, возглавь, да? Они возглавили если они превратятся в этих же анархистов, то значит, все-таки эволюция победила. Да? Ну и вот приходя к классическим финансам, надо сказать, что по-моему... К скучным, да, скучным классическим, классическим финансам. финансам. Никаких там криптовалют нет. Да, если бы изменения цен измерялись в биткоинах, я думаю, все было бы намного хуже. Но нет. все достаточно просто плохо. Инфляция, да, вышла?
1: Да, инфляция выходила. А что я думал, сейчас
0: опять скажешь, ничего не было. Опять до эфира придержал новости. Все правильно. Инфляция, но не на огурцы-помидоры. И не в рублях. Спасибо. Прикольная фотка. Картинка. 3-4, да, инфляция? Ой, по-моему,
1: 3,3. Ну, в общем, 3, 4, выше,
0: по-моему, выше был. Выше 3. Или 3,2, там что-то такое. 3,4 выше. Выше а, прогнозов. В общем. Выше прогнозов. Иди да. в этом. Иди да. в этом. Да, да, да. да. Mm. Ну, тут прям все начали говорить. Значит, вот прям всю неделю говорили. Вот прям все. Европейский центральный банк, Американский Федрезерв. все говорили, что все, наверное, все больше. Когда начнем снижать, еще пока не скажем. Но ставки больше повышать не будут. И тут инфляция. Будет. Бах. А, с точки зрения, ну, представь, что ты диджей, да, и вот ты хочешь, и ты чувствуешь толпу такую, и ты, у тебя прям вот такой бит, mm -hmm. у тебя там чуть-чуть изменить, да, частоту ударов, да, чуть-чуть ниже сделать звук, там здесь бах, ну, здесь всё, И вот чувствуешь, что вот так вот все происходит буквально сейчас вот в Федеральной резервной системе. Очень тонкое управление, очень тонкое. Если они, ну, то сейчас 3-4, будет это словесная интервенция. Мы сейчас будем словесную интервенцию наблюдать в ближайшие несколько недель, пока инфляция, ну, через месяц инфляция, новые данные по инфляции, либо подтвердят, что инфляция не снижается, либо подтвердят, что она растет. Ну, вряд ли она, вряд ли они подтвердят, что она Низилась все-таки. Но
1: я думаю, она где-то вот на этих уровнях приблизительно Да, Высокие будет ставки
0: нужны правительству, нужны, бизнес, нужны крупному бизнесу. Не бизнесу, а крупному финансовому бизнесу. Мы об этом не перестаем говорить, хотя, конечно, их финансовые отчеты не подтверждают эту информацию. Но я думаю, что эта игра достаточно такая хитрая, продуманная вот эти вот нехорошие отчеты, которые мы видели вроде бы благоприятный период, я думаю, что это переложены а, с тех периодов, когда было все очень плохо, а, вот, ну, вот на, на сегодняшний день убытки. А, все финансисты это используют, бухгалтера тоже меня поддерживают, все знают, как это делается, а, даже для того, чтобы хоть как-то минимально оптимизировать налогообложение там. Ну, так принято, это нормально. Вот. А как ты думаешь, в этом году будут снижать? Ну,
1: вообще, по прогнозам, июнь-июль. Все будет зависеть, я думаю, от поведения рынков, если вот мое мнение, если прямо вот mm -hmm. выражать свое мнение, да, будут снижать или нет. Mm -hmm. Я думаю, что причина... Во-первых, очень техника сложная, я просто объясню, да, как это со ставкой. Я думаю, что сейчас повышение ставки не влияет на рынке вообще никак. Хотя, по идее, должна влиять в сторону снижения. Я думаю, что они будут снижать, если будет какая-то волатильность на рынках в сторону падения. Вот как только это случится, ну, ощутимое что-то, 15-20%, которые реальны по SP, как только SP упадет на 15-20%, они будут снижать ставку. Я думаю, что вот так. Uh -huh. а, это как раз а если они упадут
0: вилл... с 6 тысяч на 15-20%? В смысле с 6 тысяч? Ну, если а, ты вырастут сначала до 6 тысяч, а потом упадет на 15-20%. Тогда но... не будут. Тогда не будут. А зачем? Как ты говоришь, это же выгодно. Ну, конечно, ты интересно рассказываешь, но это неправильно с точки зрения фундамента. Либо мы будем Возможно. в реакцию в начнем мерить. Мне
1: кажется, ставка сейчас и инфляция вообще никак не связаны. Вот если фундаментально говорить, мне кажется, что меня связано. Мне кажется, нет, настолько но иначе настолько... Они
0: друг другу. Они связаны. Но в какой-то какой момент... Нет, они, не нужны друг другу, но они точно
1: связаны. Нет, они связаны, но это сейчас не является каким-то показателем, мне кажется. То есть там повышение ставки, снижение инфляции. Ну. Но я просто не очень верю тем цифрам которые есть сейчас если так откровенно ну, не только я наверное и ты и многие другие кто mm -hmm. за этим наблюдает потому что ну как пропала какая то логика определенная mm -hmm. вот, между ставкой между инфляцией и между движением рынков ну не должна быть инфляция сейчас три четыре но если говорить про фондовый рынок она не должна быть три четыре но это просто абсурд как она может быть три четыре если а все активы практически торгуются, ну, не все, но фондовые активы, не, например, не товарные, да, торцы, mm -hmm. торгуются на максимальных отметках. Почему она
0: 3,4? Ну да, я понимаю, о чем то Но инфляция должна переоценку догнать, по идее. То есть эти 3,4% должны продержаться какое-то время, чтобы вот цены подтянулись к тому, сколько сейчас стоит предприятие. Ну, если я тебя с фундаментальной точки ну, перевел, да, перевел, понял, перевел, перевел на, на этот язык. Перевел да? просто, да. Перевел на язык экономистов да, и финансистов. То есть, если мы сейчас вот там подтягиваемся, то, скорее всего, да, такое может быть. И тут они вроде бы подтянулись, и надо вместе уже вниз да, пойти. То есть, снижение инфляции должно быть актуально для того, чтобы рынок начал зачем-то расти снова. То есть и снижение инфляции, и снижение ставки, да? Снижение ставки должно повлиять, повлиять буст, стать бустером для экономики. А судя по ценам на акции, экономику усиливать не надо. Ну, — Ну да, да. да. Вот, вот в этом какая-то Да, есть... экономику, усили... экономику усиливать не надо, вроде бы вро... вот по ценам у них вообще все шоколадно, да, а, хотя, конечно, про эм, персонали да, мы говорили о том, что вот этих плохих историй будет достаточно много, но в целом статистика будет хорошая, вот. Эм не знаю не вижу я таких конечно очень много вот эти очаги они блуждают по экономике не только сша но вообще в, в принципе мировой и они с одного места перекидываются на другой и так или иначе вот эти пожарные э, команды да, которые вот, они как то реагируют да, туда выезжают они тушат это все и там справляются на месте то есть нужна высокая температура Работы вот сейчас, да, в мире, вот сейчас такое высокое напряжение, и где-то вот эти э, очаги возникают, но понижать температуру нет возможности. Да, ну, как и ставка, наверное, да, такое хорошо получилось сравнение, коррелирует. Вот сейчас получается, когда значит, нужно будет снизить температуру, чтобы всем стало так легче дышаться, да, такое вот вроде воспаление должно пройти, Mm — -hmm. Звучит красиво, да. Если вот объединить эти два мира, действительно снижение кажется очень актуальным, но не происходит. И мне почему-то кажется, что ближайшие месяцы не произойдет.
1: Ну, слушай, я согласен с оценкой. Такая средняя оценка, что это полгода. Но я думаю, у нас очень... Может задать сюрприз очень большой. И что ставка
0: может продержаться 4-5. Слушай, ну сюрпризов достаточно. Сегодня американцы дали залпы по да, да, Сегодня по начали стрелять. Но вчера, по-моему, уже, нет? Или еще раз? Вчера Это уже по не по Йемену. Вчера? Да, вчера. может быть, да. Дали ночью или как-то но это
1: уже произошло
0: ну да это сейчас да да да
1: это тоже к разговору мы как бы мало говорим о такой внешней политике особенно у нас больше да на экономическую тему. Да это
0: мало, тоже
1: как-то знаешь вот сюда же да то есть что они лезут туда, да, вот зачем? То есть тут должна быть какая-то беспричина, они туда не Но, полезут. Потому, смотри, что...
0: если очаг не в... Ну, самому не организовать, он сам возникнет. Вот они для этого делают. Что это вспыхивает, чтобы вот в другом месте не вспыхнуло. И, конечно, им не жалко в первую очередь, ну, Йемен. Сектор газа. Да, я сегодня продолжаю, продолжаются бомбардировки. Я смотрю, что там уже не, признано не пригодный для жизни я смотрю это видео, я просто сегодня включил, давно не смотрел Евроньюз. Я смотрю вот то, что происходит. И... Там
1: экологическая, наверное, катастрофа. Там не да? экологическая просто Там, там не воды, нет. там,
0: ни, наверное, ничего. Ну, него, да, него, да, ни так, да. питания да. и так далее.
1: Да. А ну, просто
0: люди вот ходят фактически, ну, там, не знаю, там, где есть какое-то укрытие, да, там просто вот, ну, свалился дом вот как-то, как домиком, да? Дом домиком свалился. Вот он, там под него можно спрятаться от дождя, ну хотя там дождя-то нет, ну от ветра, я не знаю, от чего-то там, вот. Но гуманитарное, гуманитарное, Доступ... гуманитарная,
1: гуманитарная, логическая, гуманитарная Да, доступа, да. К
0: воде, доступа к воде нету, конечно, да, к питанию очень сложно, не дают э, подвозить э, топливо, потому что... Это топливо может использоваться боевиками для заряжателей. А? Да. Ну не для, для взрывчаток, просто ну, для, 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 себе, для своих нужд, для, для, в, в их интересах. А это как бы ну, против. И... Да, но это
1: будет хуже, это будет, я думаю, чем дальше. Тем и это
0: не, это хорошо для экономики США. Вот что тебе, вот что я тебе хочу сказать. Вот я для, для чего, а сначала продолжил твою мысль, а потом к тебе же и вернулся, что для экономики США это будет пока. Они там могут это делать, а им здесь ничего не угрожает. И вообще то, что происходит в ООН, я так понимаю, что, например, ну, например, как это сделать? Как сделать, чтобы ничего не было да, им за это? Ну, давайте Африка подаст на них а, а, в три, на военный трибунал, на Израиль. Вот, ну, то, то есть, получается, ну, то есть официально все признают, что этот процесс продлится два года. Уже построят заново этот сектор газа через два года. Но к чему, хотят, к чему заводят этот процесс? Там действительно вот юристы, которые вот с мировым именем, которые выступают на самых высоких трибунах, сейчас обвиняют Израиль в нечеловеческом отношении. Ну, то есть преступление против человечества. Данный процесс может продлиться несколько лет. Да, а, даже десятилетия. И, и никого там не останется. Вот, не то, что камня на камне, живой души ни одной не останется. Вот. Соединенные Штаты на этом существуют сейчас, но не надо отрицать, что и другие государства тоже. Вот. А... Я так понимаю, мы перейдем к следующему, да? к, следующему, да, да, да. к следующему пункту, как раз про это, что Саудовская Аравия, она официально снизила цены на нефть на 2 доллара. На 2 доллара, да или, 4, да, или на 4. На 2. я думаю, что это связано именно с конкуренцией, с очень большой конкуренцией сейчас именно внутри ОПЕК, даже ОПЕК+, плюс, потому что Россия не ОПЕК, а именно Россия сейчас составляет конкуренцию очень большую конкуренцию там где нет США там конкурент России а вот Европа я думаю доступна Саудовской Аравии, да в плане поставок можно могут поставлять и Красное море опять же это тоже для них хорошо Россия сейчас со своими дисконтами, со своими вот этими особыми условиями и активным, активным продвижением себя на рынке энергоресурсов вот. очень сильно мешает Саудовской Аравии. Я думаю, что сейчас вот маркетинг как никогда работает вот на все сто в России. а Именно вот в этом суперкрупном бизнесе. И так получается, что... Саудовская Аравия снижает цены, а у России с нефтью продается она хорошо, но деньги за нее плохо возвращаются. Да? Ну, вот и с Индией была история, есть другие истории. И сейчас, вот конкретно сегодняшняя новость: что новый дисконт там под мирового, от мировой стоимости на нефть. 40%. Сколько сейчас получается? 79, да? 79? 80. 80 долларов. 40, минус 40 процентов. Это сколько? Минус, 30. 40, да? Это получается меньше 50 долларов стоит российская нефть. Но доставка российской нефти стоит нормально. Я писал об этом пост, первый пост в этом году, как формируются цены на нефть в нынешней экономике. Ты читал, кстати? Да, ну, не так, одним глазком. Спасибо. Прочитайте все. Пошел, не очень интересно. Смотрите, рассказываю. Есть ограничения на нефть? И зачем-то появился вот этот флот? который теневой флот Путина, да, называется. Вот нефть нельзя продавать дороже 60 долларов, но а, цена на нефть 79, да, с доставкой она стоит дороже, понятно. А Россия предлагает свою нефть, например, по 78 вместе с доставкой. Как это организовать? Цена-то всего лишь 60. Мы ставим потолок, 60, а оставшуюся часть включаем в стоимость доставки. И вначале я присутствовал при разных переговорах, э, там, консультировал кого-то, ну, не супер, конечно, крупных каких-то трейдеров, но все-таки э, это, это была норма. То есть э, нужно было вот эти вот 18 долларов, э, там, 19 долларов. Э, Положить, ну, то есть заплатить транспортной компании, а транспортная компания, ну, вот у Роснефти вот есть, конечно, транспортная компания, но она у нее нет, там, например, танкера до да, какого-то там, и она берет в аренду. А для чего там? А ну, то есть нанимает, да, фраг там первый раз нормально, второй раз нормально, на третий раз фракт раз и на 200% процентов дороже. Они спрашивают: почему? Да, потому что вы типа за транспортные услуги берете 20 долларов, а мы вам всего с вас 2 доллара берем. Что дел... ну, делать? Давайте свой танкер купим. Вот. Все. Буз... Ну Буз... да. Буз... Бузинес. Понял? Бузинес, дела, значит. По-английски. Бузинос. Да, вот. Все вот это происходит, и Россия отказывается сейчас. И, и по мне так они реально перестарались а, вот в этом рвении продать российскую нефть. Ну, за, ну, стали, сделали ее слишком дешевой, зали, залили рынок нефтью. И с одной стороны, с политической, это хорошо, в плане все прям напряглись и понимают, что делать с этим ничего нельзя. Ну, можно, но тогда возникают э, вот такие вот э, конфликты в Красном море, да, когда, ну, хорошо, там по Йемену стреляют, э, Йемен может выстрелить, ну, не Йемен, там, Иран может выстрелить в обратную сторону, да. Готовы к этой войне? Ну, хорошо, да, но тогда, получается, не будет времени на э, с, внутренние дела возможности ресурсов у америки сейчас не так много конечно можно говорить что там все здорово хорошая экономика но когда налогов будет не хватать да а печатать доллары можно будет только ну, их нужно будет тратить на войну например да Uh, их нужно будет тратить, печатать больше, да, а с 2008 года ситуация и так как бы не сильно-то улучшилась, да, с 2008 года. все хуже и хуже и хуже, там размер долга большой, и это обсуждать... То есть они вынуждены будут как-то вот это все uh, латать. Это должно как-то одно перекрываться другим. И... — Но у них
1: нет выбора, кроме войны, я так понимаю.
0: — Нет, они не будут вот такой глобальный конфликт. Вот эти вот микровойны, они будут продолжаться, но глобальной войны, я думаю, что с Ираном так и не получится. И не, не, ну, Иран с удовольствием, мне кажется, сейчас... — А вот... если с Китаем? Хороший, — Хороший вопрос, потому что Тайвань как раз на повестке в этом году, и я думаю, что китайцы именно поэтому и поставили эту повестку, потому что, ну ладно, хрен с ней, с экономикой, мы сильно чудом и не сотворим, зато Тайвань отожмем. Нормальная тема? Пока ни американцам, ни европейцам нет до нас дела, потому что у них своих проблем вообще очень много. Uh, да, они могут, uh, я думаю, Тайвань, да. И американцы максимально, что будут стоять и контролировать, чтобы не было геноцида. Да Это я происходит. думаю, пофигу, если честно. Нет, да. ну я имею в виду, что они же обещали. Вот я имею в виду, что ну, они да, максимально, что смогут, и, им... и они будут стоять там. Да, uh, так они... Uh, но, конечно, авианосцев у них достаточно. Ну вы простите, конечно, но авианосцы, они не совсем... Uh, ну, на территории, ну, как бы на самих авианосцев нет а в оборонных заводов. То есть они, конечно, очень изо... То есть самостоятельные, да, такие децентрализованные единицы, скажем так, как криптовалюта. Они могут быть такими достаточно мощными армиями сами по себе, но им нельзя, ну, они не изолированы абсолютно. То есть они все равно будут как-то им нужно сообщаться, да, там, с, с родиной, да, вот. И эта родина, она как-то должна их снабжать, вот. Но да, для какого-то десанта, для какого-то первоначального захода, да, может быть. Но если там будет армия Китая, которая по численности превосходит любую страну вообще по численности населения, кроме Индии, вот, то да. Как бы ничего там не произойдет. Я думаю, что будет мягкая какая-то революция, даже это, это там как-то по-другому. Но договоров не будет. И, и это конфликт, конечно, который повлияет на стоимость. Вот Тайвань может повлиять на стоимость ценных бумаг Соединенных Штатов.
1: Ну, все, что связано с высокими технологиями,
0: правильно. Ну, ты, мы весь прошлый год говорили, что высокие технологии они уже увезли. Это как с Германией было. Когда Но не успеют, перед началом Второй мировой войны а, вывезли всех ученых, все mm -hmm. вывезли, да, вот, ну не всех, конечно, а максимально, что смогли, вывезли заводы, проходы технологии ученых, а, велась вот эта шпионская война там с, первой, с от конца Первой мировой до начала Второй мировой. Вот. Ах. Ну... Неизвестно все-таки. Я считаю, что Россия перестаралась с ценами на нефть, вот это с активностью на нефтяном рынке. Да, здорово, да, был максимально выгодный рынок, все, да. но сейчас вот цены на нефть падают, и благодаря, кстати, вот, России, действия, действиям России и теряют ОПЕК членов именно, наверное, по этой причине, что ну не все там так прозрачно, как хотелось бы их участникам. Вот. И в заключении все-таки, да, хватит уже болтать. Про, про твою, новость, про, про мою, мою любимую, любимую тему, моего вот, этого, вот этих вот детей неповзрослевших, которым дали много денег. М -м Потратить с риском может э взрослый человек, осознанный человек, э потерять деньги из-за того, что есть присутствует какой-то риск. Я считаю, что это доступно каждому человеку на Земле. Независимость не от расы, не от его положения, не от осознанности. Еще. Риски случаются там черные лебеди и все остальное это вот пожалуйста. Но когда люди просто. Ну, сорви голова, называется, да, когда он не просто почувствовав риск, там теряет что-то и бежит от этого, а они наоборот, они дальше пьются, вот, извиняюсь. Я не выдерживаю, и микрофон страдает. Это эмоционально очень. Они продолжают дальше сразу. В общем, подали они заявку, СПБ, банк подал заявку, потому что это депозитарий основной, это вообще. Ну ладно. Кстати, заметь, Московская московской бирже хотя бы депозитарий по-другому называется, и клиринговый центр. Да? А СПБ биржа... Оказывается, вышло из, из э, состава владельцев СПБ банка, и СПБ банк без э, владельцев уже в лице СПБ-биржи подал заявку как-то о да, по санкциям вот этого вот, э, агентства, которое э, решит, может ли оно разблокировать э, э, средства клиентов СПБ-биржи? И, собственно, ну, как-то их отдать, да, переместить. Я думаю, что ответ будет отрицательный, я не знаю. Вот лоббид этих ребят недостаточно. Я думаю, что лобби у нас бирже было бы помощнее, да, но мы не слышим этих историй. Вот. И мы не слышим истории о том, что как Альфа-банк, Сбербанк, Газпромбанк, там, я не знаю, ВТБ. Вдруг объединились с СПВ-биржей и пошли туда подавать эти заявления тоже, да. А знаешь еще, почему они так не делают? Вот mm. интересный факт, конечно, я, это, это норма. Но когда в 2014 году, ой, в четырнадцатом извиняюсь, в втором году был один раз, ну, все плохо, да. Они могли эту систему поменять. В общем, у них была обезличенная, там вот, не было у них деления на брокерские счета, все средства были на одном... На, ну, то есть, грубо говоря, все акции Apple были на одном счету спб биржи депозитарным, Вот. Центральный депозитарий американский хранил этот, на, на эти все акции на одном счету. А уже депозитарии СПБ-биржи, СПБ-банк, да, уже их разделял на своих клиентов. Ну, достаточно этого... Вирту, виртуального учета действительно для этого достаточно. Но когда был риск, появился риск, не то что, а он уже реализовался в 22 в марте 2022 года, реализовался риск того, что подсанкционным организациям ничего не отдают, а более того, уже, уже Байден подписал закон о конфискации золотоварютных резервов России, вот. ничего не отдают, они могли бы разделить владельцев и дать каждому свой депозитарный счет каждому, каждой персоне, каждому физлицу, юрлицу даже, можно было выделить свой э, отдельный счет. И тогда претензии могли бы приниматься да, от владельца ну, этого от счета, владельца счета. А этого ты счета, например Так бы помогло. Я думаю, что это бы помогло, потому что в Евроклире это сейчас работает. Насколько я знаю, то ну, это работает в единичных случаях. Я И с, ну, Эти единичные слышу. случаи множатся вот в данный момент. Да. да. да? Из-единицы да. складываются десятки, скоро будут сотни. Так или иначе, это решается проблема, она, она растворится. Возможно, это все там комиссии спишут, еще что-то, там потеряют какие-то деньги, да, но она растворится. Ну, вот эта проблема, это просто, я не знаю, эти товарищи. Мне просто интересно за ними наблюдать. Ну, я не знаю. Ну, Сбербанк... Под... Ну, подайте в суд тогда, я не знаю. Вот, например, э -э Роман Абрамович, он подал в суд на отмену санкций. Знаешь, да? Нет, я не слышал. Ну, он это. проиграл. его. Mm. Ну, СПБ биржа не делает таких шагов, чтобы на всю страну не, не было новости. СПБ биржа проиграла в суде. Понимаешь? Значит, Ой, ну это как в этом, какой то прям
1: этот. Э... То есть того, что сейчас есть, недостаточно, да? То есть. А, ну, они не потому что ни, нет а.
0: такого решения. Ok. Я, я понимаю, юридически, технически это все верно. Но никогда у тебя там. Сколько? Сотни тысяч клиентов, да? Ну, много, много. Много. Ну, когда сотни тысяч людей. Ну, там у тебя было бы там у тебя сотрудников там, я не знаю, 50 человек, ну, не знаю, сколько сотрудников, ну, тысяча, наверное, работает у них, вот, и их ты можешь как бы так держать на этой паузе, там, извините, я не могу там выплатить компенсации, я вот тут так-сяк, вот такой текущий процесс, надо как-то это все, можно, нехорошо, но можно, но у тебя сотни тысяч, и это никто не продолжает. Ну, то есть, обанкротися, скажи, а сдай лицензию. Все, ты не, вып не выполнил э, требования. Они продолжают. Они продолжают работать. Нет, мы не банкроты. Но есть же правоприемник какой-то. О, здрасте. Лучше поздно, чем никогда. И, в общем, ну как-то это должно... Ну, это должно развиваться, но оно не развивается. В общем, и бог с ним. Эти люди, я уверен, занимаются и другими делами, кроме того, что мы видим. У них есть много интересных проектов. А вот в Казахстане недавно закрылся один из их проектов. Ну, вот, может быть, еще в Китае где-то будет или еще что-то. Ну, как-то это будет работать, наверное. Вот. На этой веселой ноте я хотел бы закончить сегодняшний эфир. Спасибо всем, кто нас посмотрел, всех, всем, кто нас послушал. Еще раз попрошу вас подписаться, поставить лайк, отправить ссылку своим друзьям. Фу. Фу. Хорошего вам года. <свист> 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 <Да>. Спасибо, <свист> до свидания. Всем пока.